0: Orban hat jetzt in Österreich eine, eine rechts- und rechtsextreme Regierung, die das auch unterstützt, die auch ganz klar sagt, keine weiteren Kompetenzen, sondern eher Rückbau der Europäischen Union. Deswegen muss man auch, ähm, ich finde, man muss einfach jetzt ehrlich auch sagen, Leute, alles mit einer Diskussion über die Weiterentwicklung der Europäischen Union für die nächsten fünf Jahre ist eine theoretische Diskussion. Ja, ist wichtig, wir brauchen die konzeptionelle Arbeit, klar, die darf nicht liegen bleiben, aber bitte... Versprecht jetzt den Menschen nicht, dass wir in fünf Jahren, in zehn Jahren eine vertiefte Union haben. Wir sind in einem Verteidigungskampf, in einem echten Abwehrkampf gegen die, die die Union zerschlagen wollen. Mir kommt ein bisschen vor, es gibt so einen Witz über Unternehmensberater, die zum Landwirt kommen, seinen Betrieb analysieren und ihm danach sagen, Aussaat bringt überhaupt nichts ein, du solltest dich auf die Ernte konzentrieren. Und so kommt mir ein bisschen vor, wie es da im Telekom-Unternehmen oder, oder in, in privatwirtschaftlichen Unternehmen, wie es politisch betrachtet wird, äh, vollkommen betriebswirtschaftliche Sicht der Dinge. Wir müssen aber volkswirtschaftlich und, was mir wichtiger ist, demokratiepolitisch an die Sache herangehen. So, hätte Tim Berners-Lee einen demokratischen Beschluss zur Entwicklung des WWW gebraucht, hätten wir bis heute keines. Ja? Und hätten wir einen demokratischen Beschluss zur Entwicklung von Social Media gebraucht, hätten wir bis heute äh, keine. Insofern geht es mir darum, möglichst viel Freiraum zu erlassen. Es sollen bitte alle Freaks da draußen, die irgendwas ausprobieren wollen, das machen. Wenn sie damit in eine Machtposition kommen, die andere schwer beeinflusst, müssen wir über Regulierung reden. Ich finde, das ist ein fairer Deal.
1: So, eine neue Folge Junger Naiv. Wir sitzen in einem, ist das ein Café hier? Ein Café, Café Eiles, hinter dem Wiener Rathaus. Wer bist du?
0: Michelle Reimann, Europaabgeordneter für Grüne.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Michelle, wir hatten zwar schon eine Grüne, aber ich wollte unbedingt mit dir reden, weil du bist der einzige Österreicher, der wirklich... es ohne Mithilfe durch irgendwelche Ads oder ad bei Facebook oder Twitter in meine Timeline schafft. Herzlichen Glückwunsch dafür erstmal die, die letzten Jahre. Äh, du bist sehr aktiv im Europaparlament ja. und darum wollte ich mal mit dir reden. Seit wann, ja, seit, seit wann sitzt du da im Europaparlament? Seit 2014, also erste Periode.
0: Du bist immer noch immer noch ein Frischling. Ich bin immer noch ein Frischling und beginne schon langsam die Feinheiten des Geschäfts zu verstehen. Das Europaparlament ist, funktioniert vollkommen anders, als wir es von nationalen Parlamenten kennen. Es gibt keine Regierungskoalition, es gibt keine fixen Mehrheiten, keine Abstimmung läuft genauso ab wie die davor. Und wir machen jeden einzelnen kleinen Beistrich eines, einer Richtlinie mit einer Mehrheitsfindung. Und da die ganze Taktiererei ähm, sich einzuarbeiten, von 751 Abgeordneten so viele kennenzulernen, dass man weiß, welche Kontakte knüpft man und so, braucht länger als man als man glaubt. Ich verstehe, dass die, die Füchse, die es nach der ersten Periode einmal kapiert haben, unbedingt noch eine
1: zweite machen wollen. Wird dann eine zweite machen? Ja, schon. Ich werde schon nochmal kandidieren. Ja. Gibt es noch mehr andere österreichische Grüne im Europaparlament? Wir haben Monika Warner,
0: die äh, sozialpolitisch tätig ist, die sich jetzt die Verteidigungsunion PESCO anschauen wird. Ähm, da gibt es einen Aufrüstungsplan, äh, der aus unserer Sicht der Militärindustrie mehr nutzen wird als es, als es notwendig ist. Und dann gibt es Tom Weitz, der im Landwirtschaftsbereich tätig ist, der das Glyphosat-Thema intensiv betreut und jetzt auch multiresistente Kerne, äh, Keime, äh, sprich Krankheitsträger, die durch Viehzucht, durch industrielle Viehzucht äh, im Fleisch bleiben, übertragen werden und so weiter, und das ist, um diese Themen das ist
1: ein Riesenthema auf europäischer Ebene. Ihr seid aber, anders als die Deutschen Grünen, jetzt nicht gegen äh, für Glyphosat. ihr seid auch gegen... Ich glaub, verständlich, ich hätte aber auch nicht
0: mitgekriegt, dass die Deutschen für Glyphosat sind. Ja, die Deutsche Bundesregierung? Ach so, die Deutsche Bundesregierung, nein, die Deutschen Grünen und wir sind strikt dagegen. Da war jetzt auch... Ähm, harte Verhandlungen vor ein paar Monaten. mit den, Genauso wie ich es gesagt habe, wo du äh, dann auch wissen musst, in den Verhandlungen, welcher Knopf geht, noch zu drücken. Es ist hochinteressant, wie sich der Bayer äh, im Lobbyismus wirklich in die Schlacht geworfen hat. Und um es ganz vereinfacht zu erklären, äh, das war wirklich nicht unspannend. Wenn es keinen Beschluss gibt, wird Glyphosat um 15 Jahre verlängert. Das war die Ausgangssituation. De facto hätte man ja nur keinen Beschluss zusammenbringen müssen als Lobbyist und einfach keine Mehrheit irgendwie reinbringen müssen. Das Problem haben wir gesehen und natürlich die ganze Zeit gehabt und wir konnten nichts zustimmen. Dann gab es so Kompromissangebote mit fünf Jahre verlängern, sieben Jahre, zehn Jahre und natürlich am Schluss immer übrig bleibt. Es wird ja dann noch einmal automatisch verlängert und noch einmal. Alles nicht als Kompromiss zu nehmen. Und in den letzten zwei Tagen ist es uns dann als Grüne gelungen, wir mussten sieben Jahren zustimmen. Aber wir haben bekommen, dass die automatische Verlängerung fällt. Nach dieser einmaligen Verlängerung jetzt, äh, werden wir beim nächsten Mal darum kämpfen, dass es einfach keinen weiteren Beschluss gibt. Wir haben die Situation geändert. Äh, und ohne Beschluss ist es dann aus und vorbei. Und wir glauben, dass sich dann niemand, niemand für seine Wähler und Wählerinnen stellen wird und sagen wird, ja, ich habe es jetzt extra nochmal verlängert. Ja? Ähm, den Hebel zu drehen war viel Aufwand. Die einzige Chance, die wir gehabt haben, sonst jetzt es 15 Jahre gegeben. Und solche Details kannst du, wie lange habe ich es gebraucht, um das zu erklären? Eine Minute? Zwei? Und das war schon extrem zusammengerafft. Solche Details kannst du in der Politik überhaupt nicht, im Alltagsgeschäft kaum vermitteln. Da war Bayer wieder involviert. Mhm. Klar, Bayer, die den, den Deal mit Monsanto machen wollten das hängt doch alles zusammen, dass sie jetzt dieses Monopol bekommen und die Verlängerung bekommen haben und so weiter, die sind intensiv am Lobbying. Ich habe sogar jetzt, bevor wir, bevor wir mit dem Interview begonnen haben, noch einen Abänderungsantrag geschrieben zum Wettbewerbsbericht. Die Kommission musste ja genehmigen, dass Bayer Monsanto kaufen darf und soll uns einen Vorschlag vorlegen, wie sie so in einem Fall beim nächsten Mal nicht genehmigen muss.
1: Es ist interessant, wo Bayer alles involviert ist. Wir haben letztens gerade es gibt schon wieder irgendwie einen neuen Stoff, der die Bienen tötet, diese Neoliklugeide oder ja. so. Das ist ein ganz komisches Wort, kann, habe ich jetzt keine Auswahl, nicht auswendig. Ja. Äh, das Bayer ist auch wieder involviert, das ist äh, der Bayerstoff.
0: Naja, es ist wenig überraschend, dass ein Chemiekonzern, der, der äh, landwirtschaftliche Giftstoffe herstellt und auf große industrielle Landwirtschaft setzt, dann in all diesen Dingen seine Finger im Spiel hat. Ja? Wenn, äh, also in der Branche ist, es, ist Bayer einer unserer großen europäischen Gegenspieler, das haben wir aber in vielen anderen Branchen auch. Also du kannst das äh, nach Branche ganz gut anschauen, welcher Konzern wo das intensivste Lobbying hat. Ich habe zum Beispiel im Telekombereich meine heftigsten Schlachten mit der spanischen Telefonica gehabt, die in Südeuropa eine Monopolsituation fast hat zumindest einflussreich genug ist, um, um die spanische Regierung immer wieder zu Veto-Abstimmungen zu bringen. Ähm, und mich direkt hat natürlich die österreichische A1 mehrfach intensiv anlobiert, weil die geglaubt haben, beim Österreicher geht es vermutlich am leichtesten. Ja. Das ist ähm, Der große Vorteil des Europaparlaments ist, dass du als einzelner Abgeordneter eben nicht gebunden bist an eine Koalition frei entscheiden kannst, dir frei deine Mehrheiten suchen kannst. Es also gibt keinen Fraktionszwang? Nein. Wir stimmen nie hundertprozentig einheitlich ab. Wir schaffen es als Grüne Fraktion, uns so weit zu koordinieren, dass wir im Durchschnitt sehr einheitlich abstimmen. Das bedeutet zum Beispiel auch in Verhandlungen, wenn ich für die Grünen der Verhandler bin und zustimme, kann ich nur etwas zustimmen, mit dem ich dann in meine Fraktion gehen kann und sagen kann, ich habe zugesagt, ich muss jetzt von unseren 55 Stimmen 45 auch bekommen sonst verliere ich mein Gewicht als Abgeordneter. Wenn ich zustimme und die Hälfte der Grünen sagt mir, das tragen wir aber nicht mit, dann habe ich mein Wort gegeben und kann es nicht halten. Das, sind, das ist mir so noch nicht passiert, Gott sei Dank, aber das sind genau die Dinge, wo du, wo du lernen musst auszuloten, wie weit kannst du gehen und, und, und wie kannst du dir da Gewicht aufbauen.
1: Gab es in dieser Legislatur seit 2014 Fälle, wo ihr innerhalb der Grünen-Fraktion im Europaparlament nicht einheitlich abgestimmt hat? Ein also wir, wir stimmen äh,
0: fast jeden äh, fast jeden Antrag und Abänderungsantrag nicht einheitlich ab, mit im Sinn von alle 55 gleich, irgendwer schert
1: immer aus. Ja, oder, äh, gibt es ein Thema, wo du sagst, die, die deutschen Grünen haben dann andere Haltungen als ich?
0: Bei da liegen wir in keinen großen, relevanten Dingen weit auseinander. Ähm, in der Schärfe zum Beispiel äh, bei, bei Freihandelsabkommen, ähm, wie fundamental tritt man auf äh, gegen diverse Freihandelsabkommen, Investmentcodes, äh, wo sieht man eine Möglichkeit sozusagen, so wie wir es bei Gryphosat machen mussten, wir haben das und das bekommen, das ist viel besser als die durch gibt es Unterschiede in der Strategie, immer wieder. Ähm, gibt es auch Unterschiede zwischen Deutschen und Franzosen, zwischen uns und Franzosen, zwischen uns und Schweden. Ähm, und innerhalb der, der Delegationen ist zum Beispiel innerhalb der drei Österreicher und Österreicherinnen nicht ganz klar. Ähm, mit, der, mit der Weiterentwicklung der Europäischen Union, wir sind uns einig, dass wir ein vereinigtes Europa haben wollen. Klar, ist die, ist die große Linie. Bei jeder einzelnen Entscheidung, die bedeutet, können das jetzt einige wenige tragen oder muss es eine Entscheidung aller 28 sein? Bedeutet sehr oft, dass wir alle 28 nicht schaffen und eine Idee scheitert, die nicht umgesetzt wird. Habe ich zum Beispiel die Tendenz zu sagen, gut, wenn ein Kerneuropa vorangeht aus Deutschland, Frankreich, Österreich, Benelux und Skandinavien und wir dort möglichst viele Anträge einmal möglichst einheitlich gestalten können, dann ist das sinnvoll und dann sollen andere nachkommen. Sieht Moniwana in vielen Einzelfällen dann eher auf, nein, versuchen wir das noch nicht zu machen, alle 28 zu machen. Das ist eine Dauerdiskussion und ich finde, so soll es auch sein. Ja, also ist, finde ich, ein äh, 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 positiver, lebendiger politischer Zugang und ist mir wesentlich Lieber, so wie es in nationalen Parlamenten oft läuft, dass es quasi von der Fraktionsspitze äh, in irgendeiner Form
1: verordnet wird. Hast du in irgendwelchen nationalen oder regionalen Parlamenten schon gesessen?
0: Ich war bei uns in einem Landtag,
1: ähm, dreieinhalb Jahre bevor ich ins Europaparlament gewechselt
0: bin. Und das war vom rein demokratiepolitischen, wie lebendig ist dieser Landtag im Vergleich zum Europaparlament, äh, traurig. Ja. Also, ja, ja ich habe durchaus also Sitzungen erlebt, wo mir die sozialdemokratische Regierungsfraktion die Abgeordneten am, am, am Sitzplatz daneben sozusagen erklärt haben, warum was nicht geht. Dann habe ich als Oppositionsabgeordneter Aufregung in die Sitzung gebracht. Dann hat die Regierung ihre Meinung geändert und eine halbe Stunde später erklärt mir dasselbe Abgeordnete, warum das jetzt eine großartige Idee ist. Ja. Ähm, das, dieser, also wenn, das ist auch die Befürchtung, die ich sozusagen bei der Entwicklung Europas habe. Je mehr Kompetenz wir verlagern auf Europa, wenn wir zusammenwachsen, wenn, es, wenn, es, wenn wir die Kommission einmal zu so etwas Ähnlichem wie einer Regierung machen, wenn es da einmal eine Koalition gibt, äh, wenn, wenn der Kommissionspräsident einmal fast so etwas wie ein Regierungschef äh, Europas ist, dann wird es natürlich festere Koalitionen auch im Europaparlament geben. Ähm, machen wir uns nichts vor, äh, dass, dass Machtinteressen dann auftreten werden und Europa dann das, was jetzt funktioniert in diesem Vakuum, unter Druck kommen wird. Ja, und das ist genau die Verteidigungssache, die wir als Parlamentarier dann haben müssen. Ich glaube wirklich, wir haben eines der, der lebhaftesten Parlamente, das es derzeit gibt, äh, global, und das werden wir dann verteidigen müssen und
1: gleichzeitig Europa vorantreiben bist du denn mit dem EU-Parlament als solches zufrieden, also mit der Konstruktion? Ich meine, wir können ja mal jetzt schon mal über die EU-Zukunft reden. Ja, du willst, genau. du willst, bist ja bekannt dafür, auch die EU weiterentwickeln zu wollen. Ja. Was muss denn das EU-Parlament werden?
0: Wir sind jetzt nur Mitbestimmer der, der, in der Gesetzgebung mit den nationalen Regierungen. Also jetzt umgelegt auf Deutschland. Stell dir vor, der Bundestag dürfte ein Gesetz nur dann beschließen, wenn alle Ministerpräsidenten auch zustimmen. Du hast den Rat der Ministerpräsidenten, die sich treffen, die entweder mit zwei Drittel Mehrheit oder einstimmig, je nach Thema etwas machen. Und der Bundestag braucht eine Mehrheit. Und der Bundestag darf kein eigenes Gesetz auf den Weg bringen, das ist nämlich im Europaparlament der Fall. Und die Bundesregierung wäre dann in Deutschland so zusammengesetzt, äh, wie die Kommission, würde bedeuten, äh, man schickt nicht die Minister nach, nach Berlin mit einer Koalition, sondern jedes Bundesland schickt nach der Bundestagswahl einen Minister, eine Ministerin. Und das ist die Kommission in Berlin. Das kann nicht wirklich schlagkräftig sein, weil die Ministerpräsidenten alles blockieren würden und letztlich, wenn in einem Land äh, Landtagswahlen sind, für Monate alles blockiert ist. Genau diese Situation haben wir. Wir haben jetzt vor wenigen Tagen äh, Orban, der in Ungarn einen großen Sieg einfährt, der auf keinen Fall eine engere Zusammenarbeit auf europäischer Ebene haben möchte. Und Orban wird in den nächsten Jahren, äh, wann immer dieser äh, Rat zusammenkommt, alles blockieren, was Europa vorantreibt. Ja. Das Orbán hat dann noch die Polen. Orbán hat jetzt in Österreich eine eine rechts- und rechtsextreme Regierung, die das auch unterstützt, die auch ganz klar sagt, keine weiteren Kompetenzen, sondern eher Rückbau der Europäischen Union. Deswegen muss man auch, ähm, ich finde, man muss einfach jetzt ehrlich auch sagen, Leute... Alles mit einer Diskussion über die Weiterentwicklung der Europäischen Union für die nächsten fünf Jahre ist eine theoretische Diskussion. Ja, ist wichtig, wir brauchen die konzeptionelle Arbeit. Klar, die darf nicht liegen bleiben, aber bitte versprecht jetzt den Menschen nicht, dass wir in fünf Jahren, in zehn Jahren eine vertiefte Union haben. Wir sind in einem Verteidigungskampf, in einem echten Abwehrkampf gegen die, die die Union zerschlagen wollen und, und so weit schwächen wollen, dass nicht mehr übrig bleibt als im Wirtschaftsraum. Es kann nur schlimmer werden aktuell? Im Moment kann es nur schlimmer werden. Mit Orban jetzt mit Zweidrittelmehrheit gewählt, äh, mit der österreichischen Bundesregierung, die erst seit drei Monaten im Amt ist und, und überhaupt erst lernt, wie Regieren funktioniert. Die Freiheitlichen sind vollkommen außer Tritt. Ähm, wenn die in einem Jahr, eineinhalb Jahren äh, den Apparat besser unter Kontrolle haben, kann es nur schlimmer werden und nicht
1: besser. Also wir sind da wirklich im Verteidigungskampf. Aber was soll das EU-Parlament dann werden? Also so wie ein ganz normales Parlament, Initiativrecht, also das Initiativrecht, ist eine Gesetze. Ja, ja. Und, und, könnt ihr Untersuchungsausschüsse einbauen? Ja, können wir, machen wir auch. Also gibt eben
0: zum Glyphosat jetzt einen Untersuchungsausschuss, zum, zum Panama-Ausschuss, Paradise Papers hatten wir Untersuchungsausschüsse. Das funktioniert soweit auch. Jetzt ja. Aber könnt ihr alle vorladen, die ihr wollt? Könnt ihr sagen? Naja, da haben wir natürlich immer wieder das Problem, dass auf der Ebene, auf der wir arbeiten, äh, wir internationale Vorladungen machen müssen. Wir diskutieren jetzt gerade: Ist Facebook ein Untersuchungsausschuss-Thema? Bekommen wir da eine Mehrheit? Und bekommen wir Mark Zuckerberg so, wie ihn jetzt der US-Kongress ja. bekommen hat. Ja? Das ist ein Problem. Na, den Zuckerberg können wir natürlich nicht vorladen, weil einen US-Amerikaner das europäische Recht nicht interessiert ähm, oder nicht verpflichtend interessiert. Interessiert uns ihn schon bitte. Wichtiger Punkt: habe ich jetzt vor zwei Tagen äh, mitbekommen, Facebook hat angekündigt, die strengen europäischen Datenschutzregelungen europaweit zu übernehmen. Bitte, deutscher grüner Erfolg. Jan-Philipp Albrecht hat ja das maßgeblich verhandelt in der Union durchgebracht und jetzt übernimmt Facebook weltweit, weil das so ein gutes Image hat, wie streng diese Regeln sind, dass sie sagen, wir wenden sie weltweit an, um irgendwie die Kritik zu beruhigen. Ob das die Kritik beruhigt, das ist die andere Frage dann. Ja, wie soll das Europaparlament funktionieren? Ich möchte nicht ausweichen. Der Punkt ist halt, es soll ein vollwertiges äh, Parlament, muss ein vollwertiges Parlament werden mit Initiativrecht und gegenüber mit einer Kommission als, als sowohl als Verhandlungspartner als auch dann als Gegenspieler, wenn man nicht einer Meinung ist, die demokratisch tatsächlich gewählt ist. Der österreichische Kommissar hat bei der letzten Europawahl etwas, etwas Wunderbares gesagt. Er wurde im Zuge des Wahlkampfes, läuft ein Journalist mit Mikro neben ihm her und sagt, sind Sie nach dieser Wahl immer noch Kommissionspräsident? Und er sagt, ja, die Kommission hat mit der Europawahl nichts zu tun. Ja? Und er hat vollkommen recht gehabt, nach der nächsten Europawahl wird die österreichische konservativ-rechtsextreme Regierung einen Kommissar schicken, vollkommen egal, wie die österreichische Europawahl ausgeht. In Deutschland wird es die große Koalition machen, egal, wie die Europawahl ausgeht. Und so wird das in allen dann 27 Ländern sein. Dass die Bevölkerung dann nicht das Gefühl hat, da jetzt eine demokratisch gewählte Europäische Kommission zu haben, ist ja vollkommen klar, oder? Das, das kann nicht das Gefühl ergeben, dass ich mit meiner Stimme irgendetwas auslöse. Was hat nicht das Gefühl ergeben? Es ist. ist nicht so. Ja, du wählst nur die Europaabgeordneten. Gut für uns, aber nicht ausreichend. Das heißt, ich bin dafür, dass wir die Kommission mit einer Mehrheitsbildung wählen. Und wie gesagt, mit mir ist klar, dass eine solche Mehrheitsbildung dann auch bedeutet, man bildet eine Koalition, um diese Mehrheit zu stützen. Wir haben dann einige dieser Spiele, die wir jetzt auf nationaler Ebene haben, eben auf europäischer Ebene. Nicht alle davon sind gut, aber wenn es unterm Strich dazu führt, dass Europa schlagkräftiger ist und dass die Leute auch das Gefühl haben, es geht jetzt um was, wenn ich zur Europawahl gehe und jetzt habe ich da eine gewählte Kommission, egal ob ich die mag oder nicht mag, dann... Dann ist das aus meiner Sicht der entscheidende Schritt, den wir brauchen. Und der ist, was ich gesagt habe, im Moment wird es nicht besser
1: werden, der ist niemals durchzusetzen gegen einen Orban
0: oder einen Sebastian Kurz.
1: Ne? Aber es ist durchzusetzen gegen eine Angela Merkel? Weil ich meine, warum. Ja, also wa gegen, warum gegen eine Angela Merkel wäre es natürlich nicht durchzusetzen. <lacht> ja, aber warum, warum sollte zum Beispiel die deutsche Bundesregierung, die doch eine schöne Machtstellung hat ja. in Europa und äh, das haben wir in den letzten Jahren so schön aufgebaut, ja. warum sollten wir das jetzt. Das, aber das ist ja Machtabgabe aus Berlin das, an euch. Das ist vollkommen richtig
0: und wird einen historischen Moment erfordern, wo das ähm, notwendig sein wird. Man muss halt auch klipp und klar sagen, es sehen auch die Regierungschefs, dass es so wie es jetzt ist, de facto unregierbar ist. Ja? Die Aufnahme der zehn osteuropäischen Länder äh, und dann noch äh, Rumänien und Bulgarien, hat einfach dazu geführt, dass diese Konstruktion mit dann 27, wenn die Briten wieder weg sind, nicht funktioniert. Ja. Wenn du bei einstimmigen Beschlüssen Malta hast, das Deutschland blockieren kann, wenn du ständig Orban hast, der sich das auch traut, ähm, dann ist bei all diesen Beschlüssen eben das große Deutschland nicht so mächtig, das durchzusetzen. Die Frage ist, wann wird... Wie bringen wir eine deutsche Bundesregierung dazu, äh, zu finden, dass die Rolle Bayerns in der Bundesrepublik gar nicht so schlecht ist <lacht> und besser als in der anderen Konstruktion? Deutschland könnte das Bayern der Europäischen Union werden, ähm, aber ganz klar, das wird einen besonders historischen Moment brauchen, damit, damit Regierungen bereit sind, einen so großen Schritt zu machen, und ich habe aber das Problem, ich sehe das Problem weniger bei den, bei den großen Staaten. Ähm, die werden sich nicht fürchten, eine Rolle wie, wie Bayern einzunehmen, weder die Deutschen noch die Franzosen. Ich sehe das Problem wirklich bei den kleinen Staaten mit radikalen Regierungen.
1: Wie Österreich?
0: Ja, also mit unserer derzeitigen Regierung
1: ist es undenkbar, an einer Vertiefung der Union zu arbeiten. Die wollen das nicht und werden dem niemals zustimmen ähm, Österreich wird jetzt auch nicht die EU verlassen oder so weiter. So, so weit wird es nicht gehen, oder?
0: Nein, die FPÖ hat äh, populistisch mit dem Thema gespielt, hat auch den Begriff Exit ins Spiel gebracht. Dann ist der Brexit tatsächlich passiert. Und Sie sehen jetzt auch, was für ein Desaster das ist. Und strampeln mit Händen und Füßen, um von dem Thema wegzukommen, bestreiten, jemals damit gespielt zu haben. Sie haben es niemals ganz klar gesagt, wir wollen das zum Datum im XY und bestreiten jetzt eben... Da jemals angestreift zu sein. Äh, man muss auch sagen, es gibt, äh, sie haben durchaus gute Kontakte in der Industrie und die würden in der Sekunde abreißen, äh, wenn sie das Thema noch einmal angreifen, jetzt wo man sieht, wie desaströs der Brexit für die Briten ist. Das ist kein Thema, aber äh, eine Schwächung, der, und zwar das Verlassen des Marktes ist kein Thema. Da würde eben die Industrie den Freiheitlichen äh, wehtun. Ja. Eine demokratische Vertiefung ist aber auch kein Thema. Sowohl die Konservativen als auch die Rechtsextremen wollen einfach nur den Binnenmarkt. Man muss aber sagen, Europa ist einerseits ein politisches Projekt und andererseits ein Binnenmarkt. Ich habe noch niemanden getroffen, der den Binnenmarkt liebt. Der ist praktisch und nett und wir sind jetzt auch alle froh, dass wir nicht mehr rummen in der Union und mit unserem Handy durch alle 28 Länder fahren können, ohne darauf zu achten, wo wir gerade sind. Ähm, aber ein, ein politisches Projekt, für das man
1: äh, ja, dann vielleicht auch brennen will, ist der Binnenmarkt wohl für die wenigsten. Aber kannst du, kannst du dir erklären, warum jetzt die FPÖ und ÖVP gegen eine demokratische Vertiefung der EU ist, wenn sie doch... Also ich habe gehört, bei der FPÖ, die sind doch voll für direkte Demokratie. Ja. Also die wollen in Österreich wollen sie doch offenbar mehr, mehr Demokratie.
0: Sind sie natürlich, aber jetzt hat es äh, ein großes Volksbegehren zum, zum Raucherschutz gegeben gegen die FPÖ-Linie. Jetzt hat Strache angekündigt, das Volksbegehren kommt 2022. Also so ist es dann in der, in der Umsetzung. Ja. Ähm, der Punkt ist, sie haben, mach eine demokratische Mehrheitsbildung äh, des Volkes mit lauter Nationalisten, die Europa nicht als ein Volk begreifen. Das, da spießt es sich für sie. Das haben ja diese nationalistischen Parteien, die ins Europaparlament gewählt wurden, konnten im ersten Jahr dieser Periode gar keine Fraktion gründen, weil sie die ganzen Nationalisten nicht einigen konnten, wer von ihnen die Fraktion anführt. Am Schluss hat es dann Le Pen äh, geschafft, die alle zu einigen und jetzt haben sie eine Fraktion der Nationalisten und wann immer... Äh, Dort etwas schief geht, sagen alle anderen, wir haben mit denen nichts zu tun, das, das ist eine, sind, sind andere Abgeordnete. Also keinerlei äh, Zusammenarbeit übers Geld nehmen hinaus. Das machen sie ja brav und gern. Es sind 400.000 Euro Geldverschwendung nachgewiesen worden mit Champagner und Kaviaressen und so weiter. Da sind sie dann sehr proeuropäisch, europäisch wenn es um die Spesen geht. Aber. Also eine, eine
1: demokratische Vertiefung geht nicht gegen sie. Hast du schon mal bereut, ähm, EU-Parlamentarier geworden zu sein? Abgesehen
0: vom alltäglichen Frust, den man natürlich in der Arbeit immer wieder mal haben kann und äh, der Reisetätigkeit, die manchmal auch nicht die angenehmste ist, politisch nicht, ähm, im, möchte auch in keinem anderen politischen Gremium tätig sein Also für die Zukunft.
1: Du hast ja mal ein Buch geschrieben unter anderem die sieben Todsünden der EU. Hast du die geschrieben, bevor du Parlamentarier wurdest? Ja. Ich hab... Haben die sich bestätigt? <lacht> <lacht> äh, ja.
0: Ähm, also muss ich muss es auch so sagen, die, ich habe es damals mit dem damaligen Pressesprecher der Grünen-Fraktion gemeinsam geschrieben. Ähm, sprich, schon Einblick in die parlamentarische Arbeit äh, im Europaparlament äh, ist über den Co-Autor sehr intensiv gekommen. Wir haben es auch ganz bewusst die sieben Todsünden genannt, weil wir frei herausgesagt einen populistischen, europakritischen Titel haben wollten, um zu zeigen, wie, warum die pro-europäische Haltung äh, so schwer vermittelbar ist. Also Wir wollten bewusst als Leser, äh, Leserinnen, nicht Leute, die, die ohnehin für Europa brennen und dann ein Pro-Europa-Buch kaufen, sondern wir wollten Leute, die meckern über dieses Demokratiedefizit und ihnen dann erklären auch die Dinge, die ich heute ausgeführt habe, wie dieses Demokratiedefizit zusammenkommt und dass der Ausweg dann nicht Flucht aus Europa, sondern Vertiefung ist. Deswegen äh, war eine einige Diskussion einen Tag lang äh, hängen wir jetzt unseren Namen auf einen derartig äh, doch grauslich populistischen Boulevardtitel, aber wir haben einfach beschlossen, es muss sein für die Message, die wir absetzen wollen und ich bin dann mit den Diskussionen, die es danach gab, äh, durchaus zufrieden. Also ich habe auch gemerkt, wir haben die, die interessanten Leute aus unserer Sicht zu den, zu den Podiumsdiskussionen bekommen. Das hat oft sehr, sehr europakritisch begonnen nach zwei Stunden Diskussion äh, was dann oft ein für differenzierteres Bild. Was sind denn die sieben Toten? Braucht oder oder sind, sind, gibt es die immer noch? Gott, das ist zehn Jahre her, das sind jetzt nicht auswendig mehr alle. Aber es ging um Dinge eben wie Demokratiedefizit, Abgehobenheit. Wir haben versucht, Zuschreibungen, die die Union hat, eben, dass sie, dass sie undemokratisch sei, zu beschreiben, woher die Vorwürfe kommen, was in der Praxis sozusagen diesen Effekt auslöst und was, was die Lösung ist. Also, wenn ich es zusammenfasse, ist es, äh, die Union ist zu abstrakt, äh, was definitiv stimmt und sie ist zu sehr von Wirtschaftslobbys beeinflusst,
1: was auch definitiv stimmt. Wie sehr, apropos Wirtschaftslobbys, ähm, lobbyieren denn Facebook und Google bei dir zum Beispiel? Ähm, von Google hatte
0: ich schon äh, Termine. Ähm, bei mir direkt sind es mehr die, die Telekom-Unternehmen, weil ich für die mehr oder weniger Hardware der, der, der Netzentleitungen äh, verhandlungstechnisch verantwortlich war.
1: Breitbandausbau.
0: Solche Sachen, genau, Funknetzausbau, Regulierungsbehörden. Ähm. Ja, darüber können wir auch hin, wenn du über Facebook nicht reden kannst. <lacht> Na, doch, kann ich schon, aber weil du ja. die direkte Frage sozusagen. ich habe Facebook selbst habe ich nicht äh, jeden Tag auf der Matte
1: sitzen gehabt. Ne. Aber interessiert dich das Thema Facebook ich ja, meine, selbstverständlich aktuell. Selbstverständlich. Wir reden jetzt einen Tag, nachdem ja. äh, Mark Zuckerberg vor dem US-Senat ja, lustige Sachen
0: gesagt ich hat. Ich verwende es ja selbst sehr intensiv. Äh, sehe sozusagen demokratiepolitisch auch die Notwendigkeit, es zu verwenden. Und versuche sehr für Diskussionen zu führen. Ich bin über einen Aspekt äh, dieses Facebook-Skandals jetzt. Ähm, fast froh, dass man merkt, dass im, im politischen Betrieb Abgeordnete, ähm, die es nicht selbst verwenden, die zwar wissen, dass es irgendwie wichtig, aber selbst vielleicht dreimal gepostet haben, jetzt auch so viel Druck bekommen äh, in der öffentlichen Diskussion, dass sie das nicht als ein Thema für das nächste Generation und Junge betrachten, sondern dass sie merken, da muss jetzt was passieren. Facebook stellt uns vor ein hochinteressantes Problem, demokratiepolitisch ähm, man kann die klassischen Medienlösungen darauf nicht mehr anwenden, weil es ein internationales äh, Medium ist und man nicht wie Fernsehen, Radio, Zeitungen nationale Regulierungen drauf legen kann. Man kann aber die europäischen Regulierungen so streng machen, das haben wir beim Datenschutz eben gesehen, ähm, dass, dass alles, was innerhalb Europas passiert, sozusagen reguliert wird und äh, das schaffen die Unternehmen auch, mit ihren Algorithmen, mit ihren technischen Umsetzungen äh, europaweite Regelungen umzusetzen. Und was bräuchten wir? Wir müssen, und die endgültige Lösung habe ich noch nicht, dafür jetzt etliche Gespräche, eben im, im Umfeld dieses, dieses Skandals ist das jetzt leichter. Wir brauchen letztlich eine öffentlich-rechtliche Idee für solche Plattformen. Wenn Plattformen am die den Einfluss von Facebook, Google, Amazon, äh, Apple hat das über weite Teile. Man muss sich überlegen, ob Samsung auf der Hardware-Ebene schon in diese Richtung geht. Samsung hat vorinstallierte Apps auf äh, sehr vielen Mobiltelefonen. Ob Twitter schon in dieser Größenordnung ist, auch wenn das weit von den anderen weg ist. Die haben ja auch einen, einen Einfluss auf die, auf die demokratische Willensbildung. Wir haben vor dem Zweiten Weltkrieg äh, gesehen, was Radio und Fernsehen und Film, was damals äh, in der Hand von Faschisten und auch, äh, auf der anderen Seite von, von, von Linken auslösen kann. Autoritäre können solche Medien leichter nutzen als Demokraten, weil sie eine Message einfach 10.000 Mal rausblasen, während Demokraten eben 10.000 Messages rausblasen und sich daraus noch lange keine Mehrheit ergibt. Ähm, und um da eine, einen fairen Rahmen herzustellen, hat man zum Beispiel beim Radio den öffentlich-rechtlichen Rahmen geschaffen, ja. Ja, also jeweils national. Ähm, das wird nicht mehr gehen in dieser Form auf Europäische Union. Ich bin auch dagegen, dass man jetzt hergeht und sagt, man nimmt diese Plattformen, überträgt sie mehr oder weniger in öffentliches Eigentum und macht sie dann öffentlich-rechtlich, weil die Innovationskraft, die dahinter steckt, wir haben keine Ahnung, ob... Facebook hat MySpace vor zehn Jahren abgeschossen. Da dachte niemand, dass das geht. Heute sagt jeder, Facebook ist nicht ablösbar. Es hat auch jeder von Microsoft gesagt, dass die immer dominant sein werden. Ähm, es an einzelnen Firmen aufzuhängen, heute in, in, in dieser schnell entwickelnden äh, Branche für, für nicht sinnvoll, sondern die Frage ist, äh, welche Regeln legen wir Firmen auf, die es schaffen, so relevant zu werden, dass sie demokratiepolitischen Einfluss haben. Was müssen die bieten. Die haben im Moment vollkommen undurchschaubare Algorithmen. Wir wissen nicht, wie rund um den Brexit zum Beispiel die Beeinflussung läuft. Jetzt gab es in Island einen Fall, dass unklar ist, wem Facebook eingeblendet hat, heute sind Wahlen, geh zur Wahl. Gab es da eine Bevorzugung von Wählerinnen, die dem Profil einer gewissen Partei zugeordnet werden konnten oder nicht? Das könnte einen Unterschied machen. Ja, wenn ich nur keine Ahnung, nur rechte oder nur linke Wählerinnen auffordere, zur Wahl zu gehen. Das muss so weit transparent sein, ähm, so weit überprüfbar sein, dass wir einen fairen Rahmen garantieren können. Ja. Die Öffentlich-Rechtlichen als Grundidee, aber nicht als 1:1 -1 Vorbild, ist heute für nicht umsetzbar. Und das ist die Diskussion, die wir führen werden müssen. Ich habe den Eindruck, das demokratische System ist etwas langsamer als die technische Entwicklung in dieser Periode. Äh, müssen wir das hochbringen, äh, im Europawahlkampf 2019 zu einem der großen Themen machen und in der nächsten Periode muss es da entscheidende Regulierungen geben. Also die ganze wichtige Open-Data-Diskussion, äh, welche Daten unsere Regierungen von uns haben, öffentliche Stellen von uns haben, dass wir da Transparenz herstellen, ist doch halb, wenn wir das nicht auf Konzernebene
1: genauso führen ich, mein, ich habe mal ein bisschen reingeguckt da bei dem US-Senat äh, mit Zuckerberg. Da kommt er mir so vor, als ob der technische, das technische Verständnis, was Facebook eigentlich macht und wie Facebook Geld verdient, dass das teilweise noch gar nicht vorhanden teilweise ist. Nicht da, ja. Ist das im ist EU-Parlament besser? Ja. Nein. 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 Ist es nicht besser? Ähm was glauben deine Kollegen denn, wie Facebook äh, Geld verdient? Naja, du kannst nicht 750. Ja. Äh, ja, aber meine, so, du, du, du weißt es wahrscheinlich besser, aber du weißt ja. wahrscheinlich auch, wo die, die Fallstrecke, die logischen Falschstrecken von anderen sind.
0: Sie glauben letztlich, dass es, dass es, äh, es ist eine Konkurrenz zu klassischen Medien Damit zeigt Facebook Anzeigen. Ja, wie Targeting äh, funktioniert und dass es, dass es zwar dasselbe Geschäftsmodell ist, aber dass es sich, keine Ahnung, äh, die Eisenbahn und Taxis sind beide im Transportgeschäft, aber ob ich quasi im klassischen Medium mit der Eisenbahn von Stadt A zu Stadt B fahre oder von Tür zu Tür fahre, dass das ein grundsätzlicher Unterschied ist und also die beiden nicht miteinander konkurrieren, auch wenn beide im Transportgeschäft sind, so versuche ich es dann äh, halbwegs zu vermitteln. Ähm, das ist nicht wirklich gesickert ja? und das... Ähm, ich glaube auch, und das gilt aber nicht nur für die Abgeordneten, das merke ich auch ganz stark bei, bei Bürgerinnen. Ja, das, dass es nicht, das ist ja, dass es nicht nur um die Überwachungsthematik mit, was habe ich vorgestern gemacht, geht und ich habe ja nichts zu verbergen, sondern dass es auch darum geht, dass ich aus dem Muster, was du in den letzten drei Jahren an Handlungen an den Tag gelegt hast, beeinflussen kann, wie du übermorgen handelst, indem ich dir einblende, Geh zur Wahl oder geh nicht zur Wahl, je nachdem, ob ich schließe, dass du ein Rechter oder ein Linker bist. Ja? Das heißt, aus, aus, aus der Beeinflussung des zukünftigen Handelns durch deine Daten, das halte ich für den wesentlich größeren Aspekt äh, für in der Masse. Ja? Ähm, da gibt es da gibt's kaum Bewusstsein und, und das wird jetzt geweckt. Das ist sozusagen der, der positive Aspekt dieses, dieses ganzen Skandals. Und man muss halt auch immer wieder sagen, zu 90%, 95% der Dinge, die da passieren, Leute, wir haben alle den Nutzungsbedingungen äh, zugestimmt. Ja? Ein hast,
1: hast, haben wir auch gelesen?
0: <lacht> und Haben wir sie auch gelesen? Nein, aber wir wissen ja... Auch
1: nicht. Äh, komplett, natürlich nicht. Wer hat das? Ist das nicht auch ein Regelungsbedarf, wenn 99% von Bürgern... Ja, also du kannst
0: logischerweise nicht regeln, dass, äh, dass die Bürger das zu lesen haben, sondern, und da bin ich wieder bei diesem öffentlichen rechtlichen Aspekt, es muss in der Europäischen Union noch einmal angeschaut werden, groß aufgeknüpft werden, welche Daten dürfen erhoben werden und äh, behandelt werden. Das ist jetzt mit diesem Datenschutzpaket im ersten Aspekt schon gemacht. Das tritt im Mai in Kraft. Das ist ein großer Schritt, der im Mai passiert. Und wir müssen ihn sofort noch nochmal sozusagen zur Diskussion stellen und weitertreiben, auch wenn das Bewusstsein jetzt zum Beispiel bei den Konservativen sich ändert, ähm, die jetzt noch vielleicht noch weitergehen würden. Und noch mehr Aspekte mit reinnehmen würden. Also das sickert, ja. Und, und das ist ein konkreter Fall, wo man zum Beispiel diese, diesen öffentlich-rechtlichen Gedanken reinbringen kann, ohne, ohne die Unternehmen deswegen
1: zu verstaatlichen. Ja. Gibt es andere Lösungsansätze oder, oder weitere Lösungsansätze? Es gibt ja Leute, die sagen, Facebook muss zerschlagen werden oder Facebook muss verstaatlicht werden oder irgendwie
0: Der Punkt ist ja der bei diesen Ansätzen, dass man sich halt ja dahinter steht ja der Wunsch, dass Facebook verschwindet, wenn man dann sagt, Facebook muss zerschlagen werden, na gut, dann verschwindet Facebook und die nächste Plattform kommt. Ja, ja. Du kannst es ja nicht am, am Einzelfall aufhängen. Und
1: das Comeback von MySpace. <lacht>
0: Google Plus. Ähm, Nein, es wird solche Plattformen geben und solche Plattformen werden eine gewisse, was heißt eine gewisse, eine sehr hohe Konzentration haben. Ich schaue mir im regelmäßigen Abstand neue Plattformen an, aber dort sind wieder dieselben Nerds, die vor zehn Jahren mit Twitter begonnen haben, sind dann die Ersten auf Mastodon. Gut, um mit denen zu kommunizieren, kann ich auch auf Twitter bleiben. Und ich sehe im Moment nicht sozusagen wie sich das Ganze auf, auf sieben verschiedene Plattformen verlagern sollte, äh, damit dann keine davon mächtig ist. Ja. Also in irgendeiner Form wird es eine mächtige Plattform geben, äh, und, oder mehrere, und die müssen äh, mehrere, die parallel funktionieren, meine ich, ähm, und die müssen reguliert werden. Über das Eigentumsrecht, ähm, ob die sich gegenseitig aufkaufen müssen, ob Google auch noch YouTube kontrollieren muss und Facebook auch noch Instagram, ist aus meiner Sicht diskutierbar. Ich sehe da nicht die Innovation? Aber der entscheidende Faktor ist, wie tauschen die Daten aus und wie nutzen die diese Daten? Welches Recht haben sie, das zu sammeln und welches Recht haben sie, das auszuwerten und dich in Zukunft zu beeinflussen? Das, dort müssen wir hin. Ähm, das ist wichtiger als die Zerschlagung. Zerschlagung ist wieder Denken im, im alten Muster aus meiner Sicht. Da ist übrigens äh, durchaus interessant, äh, Bertelsmann, nämlich wahnsinnig stark im Europaparlament, war, beim Lobbyismus bei über 50-jährigen Abgeordneten. Ja, klar. Also Die zerstören unser Anzeigengeschäft. Wir wollen, dass unser Anzeigengeschäft bleibt, wie es ist. Macht doch digitale Regulierungen, damit das Anzeigengeschäft sich nicht ändern muss. Ja, von besteuert links zu
1: äh, Urheberrechtsfragen etc. Sind deine Daten dein Eigentum? Ich habe mit der Eigentumsfrage in der
0: Debatte ein bisschen ein Problem, weil Eigentum ist etwas, das knapp ist. Und die ganze ökonomische Diskussion ist bei Daten in dieser Frage falsch, weil Daten sind nicht knapp. In dem Moment, in dem ich sie kopiere, gibt es die Daten zweimal. Mein Haus kann ich nicht kopieren, das gibt es nur einmal. Die gesamte ökonomische Grundlagendiskussion. Die mikroökonomische Diskussion eines Anzeigenmarktes äh, etc. funktioniert für Daten in dieser Form nicht. Ähm, ich möchte über meine Daten die Verfügungsrechte haben, das ich für den wesentlich wichtigeren Begriff. Äh, Entscheidungsrechte darüber haben und entscheiden, wer sie löschen muss, wer sie bearbeiten darf und das auch sehen können. Und ganz wichtig... Eigenverantwortung kann da nicht funktionieren, weil ich nicht 96 Stunden am Tag, äh, Tag Zeit habe, äh, ja, Nutzungskriterien zu lesen, äh, Verträge zu lesen, Datenbanken zu durchforsten. Jetzt fragen wahnsinnig viele Leute bei Facebook an, welche Daten äh, quasi gespeichert sind und schauen das Interesse halber einige Stunden lang durch. Aber das kannst du nicht den Rest deines Lebens für alle Plattformen und das einmal jährlich machen. Also muss es
1: eine, eine demokratische Regulierung geben. Können wir da nicht eminent eine, eine Zwischenstelle schaffen? Muss, du meinst jetzt öffentlich-rechtlich, muss ja auch keine staatliche Stelle sein, aber quasi, äh, dass eine öffentlich rechtlich organisierte Stelle uns die Arbeit abnimmt und quasi in unserem Namen mit Facebook dann verhandelt. Oder dass Facebook äh, von der Stelle dann unsere Datenfreigabe bekommen muss mit denen vorhanden muss, damit nicht jeder einzelne Nutzer ja. äh, selbst äh es, es gibt solche Stellen, die kannst du Also da muss es nicht
0: eines sein, es gibt eben europäische Datenschutzbeauftragte es gibt BEREC das ist in meinem Bereich stärker äh, bei der Telekom-Regulierung, die schauen dass, dass die Telekomunternehmen, bei denen die Daten ja durchlaufen, ich habe nichts davon Facebook zu äh, regulieren und dann sorgt an jedem Knoten ein Telekomunternehmen, meine Daten ab ähm, das sind mehrere Stellen, da gibt es die entsprechenden Behörden und die entsprechenden Behörden jetzt eben mit diesen Rechten auszustatten, ist ähm, genau unsere Aufgabe. Ähm, da, da läuft eben auch die Diskussion. Was wir hier fordern, ist ein tiefer Einschnitt in die Geschäftsmodelle. Ja, die Telekomunternehmen haben natürlich verstanden, äh, dass Daten, große Datenvolumina in Zukunft ein beinharter Markt sind und sie nie wieder die Traummargen von vor zehn Jahren im Mobilfunk äh, bekommen werden und versuchen auch an genau diesem Kuchen mitzunaschen, wie vermarkten wir die Daten unserer Kunden und Kundinnen. Ne? Ähm, was aus meiner Sicht überhaupt nicht ihr Geschäft ist, niemals ihr Geschäft sein sollte, zumindest nicht automatisch und nicht in den Nutzungsverträgen meines telekom äh, wenn es einem Telefonvertrages dabei sein sollte. Da steigt auch das Bewusstsein. Darfst du nicht vergessen, wenn, wenn zum Beispiel die Telefoniker lobbyiert, wir verhandeln die Abschaffung des, des Roamings. Für mich großer Schmerzpunkt, deswegen habe ich dann auch dem, dem Deal äh, in dieser Nacht nicht zugestimmt, ist, dass wir die hundertprozentige Netzneutralität dafür aufgegeben haben. Also ein Telefonunternehmen darf ja jetzt zum Beispiel Spotify nicht auf den Datentarif anstellen, was für Spotify-Kunden natürlich großartig ist, aber auch bedeutet, jemand, der einen neuen Musikstreaming-Dienst gründet und keinen Vertrag mit einem Telekom-Unternehmen hat, wird diesen Markt nicht mehr knacken können. Deswegen bin ich der Meinung, dass das Netz strikt neutral für alle Anbieter sein muss. Das haben wir aufgeweicht. Warum haben wir es aufgeweicht? weil wir beim, also wir, die Mehrheit des Europaparlaments, ja, so nicht, ich war nicht dabei, ähm, weil natürlich durch Streichen des, des, des Roamings äh, sinken sowohl die Erlöse der Telekomunternehmen als auch die Kosten von uns allen als, als Anwenderinnen. Das kann ja keiner wollen. Naja, das kann man natürlich als konservativer Abgeordneter. Äh, seinen eigenen Wählern und Wählerinnen verkaufen. Man denkt nur an Telefonkosten, Musik, Streaming, Dienst, das ist irgendwas für die 17-Jährigen. Ähm, egal, geben wir die Netzneutralität dafür auf, dann habe ich irgendwie die Telekom-Lobbys sagen, okay, ist für uns profitmäßig akzeptabel, bleibt das gleiche. Ich habe die Telekom-Lobbys befriedigt und kann daheim in meinem Wahlkreis sagen, wir haben die Telefonkosten beim Urlaub in Lignano und Jesolo gesenkt. Ja. Ähm, dieses Bewusstsein war nicht da, dass, das, dass wir da eine, eine tiefgreifende Entscheidung treffen über die Zukunft des Netzes, wenn wir einmal eine Lücke aufmachen. Okay, die Lücke ist jetzt noch nicht entscheidend, äh, aber es, sie kann natürlich als Musterbeispiel für immer weitere Dienste äh, genutzt werden. Und jetzt stell dir vor, irgendwann wird YouTube nicht mehr angerechnet, aber alle anderen Videodienste äh, dann schon von Next Tarif, dann sitzt Google dort fest drin. Ja, Google macht einen Deal mit allen österreichischen äh, Telekom-Konzernen, dass, äh, dass ihre Dienste vorinstalliert sind und drauf sind und schon ist der Markt noch wieder Einbettung. Ja, Gegen all diese Dinge muss man aus meiner Sicht vorgehen.
1: Bei dem, bei dem Datenmissbrauch nochmal, ist ja. es eigentlich grundsätzlich Problem, dass wir hier fast nur über amerikanische Unternehmen reden? Twitter, Google, Facebook, Apple? Ja, also da macht keinen Unterschied. das, ob das also
0: die entscheidenden Kräfte in der Entwicklung der Technologie waren ja fast alle Deutsche und sind im Weltkrieg vertrieben worden. Das haben Deutschland und Österreich großartig hingekriegt damals, die Genies zu vertreiben oder zu ermorden. Und jetzt haben die Amerikaner die Flüchtlinge aufgenommen, haben den Vorteil dieser Branche, ja, um es nicht wirklich zynisch zu so sagen. Ähm, es ist ein Problem durchaus, aber ähm, als nationales Match möchte ich es nicht sehen. Wir sehen eben, wir können das, was in der, in der Union passiert, äh, hier steuern. Ich sehe, es ist ein, ein Problem des Brain Drains, wenn du äh, in diesen Branchen talentiert bist, viel machen willst, eine gute Ausbildung hast, dann gehen einfach sehr viele nach San Francisco und das wird etwas besser, aber zu langsam. Ähm, da müssen wir ansetzen, usermäßig sehe ich es nicht als, als Problem, wir können hier bei uns steuern und wir sollten sicher langfristig das ändern, aber mein Gott. Das demokratiepolitische Problem ist ja nicht gelöst, wenn das Facebook-Headquarter dann in Irland sitzt. Und ich sage bewusst Irland, weil das ist der nächste Punkt. Wo Sie Steuern zahlen, ist völlig unabhängig davon, wo Sie sitzen, weil Sie haben ohnehin Ihre Konstruktionen, mit denen Sie so wenig wie möglich Steuern
1: zahlen. So, und habe ich das richtig ja verstanden? Du hast auch was mit dem Breitbandausbau zu tun. Nein, ähm, ich baue nicht selbst Breitband Nein. aus, aber.
0: Die, die Lizenzen für die nächste Generation sollen versteigert werden. Also 5G, oder 5G, was? genau. In den nächsten Jahren. Da müssen im Spektrum Frequenzen freigemacht werden. Da gab es eben eine Verhandlung, wie wird das aufgesetzt, wie wird das zwischen den 28 Ländern koordiniert und so weiter. Und das war voriges Jahr Thema, ja. Aber ist noch im vollkommen abstrakten Bereich, äh, darüber zu diskutieren, sozusagen, welches Frequenzband wir dann dafür vorgesehen wurde. Und
1: so hat jetzt noch keine Auswirkungen am Boden. Wenn das versteigert wird, wird das dann wieder national jeweils versteigert oder auf EU-Ebene? Und wo, wer bekommt das Geld dann? Es <lacht> wird wohl auf nationaler Ebene versteigert werden und in die nationalen Kassen gehen. Soll
0: aber ein Teil davon auch europäisch verwendet werden. Also das kriegt man schon äh, mit rein. Äh, eben, dass es auch alles koordiniert passiert und nicht national passiert, aber ganz aus der Hand nehmen lassen sie es der Regierung.
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab. Das ist bei uns in Deutschland das Problem mit dem Breitbandausbau. Ich probiere es nochmal, vielleicht weißt es ja Vielleicht weißt du ja, wie es in Österreich läuft. In Deutschland ist es ja, die Deutsche Telekom hat im Grunde das Sagen. Mhm. Und sie können halt sagen, oh, wir, wir bauen da jetzt kein, kein Glasfaser rein, weil das ist nicht wirtschaftlich. Ja. Also in Berlin vielleicht, ja, mit Berlin-Mitte oder München-Downtown, kein Problem. Da sind die zahlkräftigen Leute aber auf dem Land. Das würde, das würde ja bedeuten, dass wir erst in 20 Jahren damit irgendwie mal Gewinne einfahren mhm. Ist das in Österreich genauso wie in Deutschland? Es ist in Österreich
0: äh, genauso. Es, ja. ist, äh, es gab einen Grund, warum die alten Telekom-Unternehmen öffentliche Unternehmen waren und flächendeckenden Ausbau des Telefonnetzes bis ins kleinste Dorf versucht haben, so schnell wie möglich hinzukriegen, weil das als öffentliche Infrastruktur betrachtet wurde. Und niemand hat gefragt, ob ein Telefonunternehmen, das ein Dorf, im, also ein, ein staatlicher, die Deutsche Telekom, die ein Dorf im Schwarzwald anschließt, äh, das in 15 Jahren oder in 20 Jahren dann rentabel hat. Ja, es wurde als öffentliche Infrastruktur betrachtet und es ist Deutschland nicht schlechter mitgefahren, äh, in den 50ern, 60ern, 70ern massive öffentliche Infrastruktur aufzubauen und zu investieren. Ja, ähm, mir kommt ein bisschen vor, es gibt so einen Witz über Unternehmensberater, die zum Landwirt kommen, seinen Betrieb analysieren und ihm danach sagen, Aussaat bringt überhaupt nichts ein, du solltest dich auf die Ernte konzentrieren. Und so kommt mir ein bisschen vor, wie es da im Telekom-Unternehmen oder, oder in, in privatwirtschaftlichen Unternehmen, wie es politisch betrachtet wird. Äh, vollkommen betriebswirtschaftliche Sicht der Dinge. Wir müssen aber volkswirtschaftlich und, was mir wichtiger ist, demokratiepolitisch an die Sache herangehen. Ähm, und das wäre ein Bereich für öffentliche Investitionen. Aber das sind wir dann in der großen Neoliberalismus-Diskussion. Ja, wenn du einen, einen Mainstream hast, der sagt, äh, der Markt muss das regeln und wenn es der Markt nicht regelt, dann haben die Leute eben Pech. Da hat der Markt recht. Dann hat der Markt recht. Äh, ich frage mich immer, es also ist eine selbsterfüllende Prophezeiung, die nie falsch liegen kann. Ja. Sehr praktisch äh, und als Politiker liegst du dann auch nie falsch, weil es hat ja der Markt entschieden. Das ist die fächste Politik, die man überhaupt machen kann. Ähm, dieses, es gab von, von Reagan diesen Ausdruck Starving the Beast, das Biest aushungern und einfach kein Geld zur Verfügung stellen und das Biest ist der Staat. Ähm, Solange das als Ideologie weitergefahren wird, werden wir auch diese, diese Ausbaupolitik haben. Ja, ein Staat, der so wie Deutschland die Sparpolitik durchsetzt und in Europa durchsetzt. Ähm, und zwar nicht nur mit äh, den bösen Deutschen üben Druck aus, sondern auch mit ideologischer Schützenhilfe. Und, und äh, das ist schon so tief gesickert, dass der Großteil der, der europäischen Regierungen auch ein Nulldefizit unbedingt haben möchte. Ähm, ist natürlich kein Center für einen öffentlichen Breitbandausbau und zu sagen, das ist eine öffentliche Ausgabe. Faszinierend finde ich an der ganzen Sache immer nur, dass es beim Straßenausbau nie eine Diskussion darüber gibt, dass das ein Gut ist, das kostenlos der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wird und dass riesige Straßen durch ländliche Regionen gebaut werden, die keinerlei Bedarf an diesen Straßen haben, nur weil ich den Transit durchschicken möchte. Da ist es niemals ein Thema. Der, der Widerspruch ist für mich als Grünen natürlich ständig offensichtlich und dauerbewusst. Ähm, da gibt es niemanden, der ein privatwirtschaftliches Interesse daran hat, Straßen bauen zu wollen und Maut einheben zu wollen. Niemanden, der da Milliarden machen möchte, außer bei einigen Autobahnen. Und da reden wir dann schon über Private und, 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 den, und den, ob dann der Staat da hineingehen darf und das Geschäft stören darf. Aber bei einer Landstraße, die Dörfer anschließt, da kann niemand Profit damit machen, also baut die der Staat auf Schulden. Da ist es dann kein Thema. Das ist eine, eine völlige, ja, aus meiner Sicht auch sehr scheinheilige Interpretation dessen, was öffentliche Aufgaben sind und im digitalen Bereich Schlagzeit folgt Ich muss aber auch sagen, sozusagen die radikale Gegenposition, das soll alles verstaatlicht werden, Schon mal gar nicht, weil äh, staatliche Kontrolle unter einer, unter, einem, unter einer Regierung hatte im Datenbereich für, für hochgefährlich, deswegen öffentlich-rechtlich. Ähm, und selbst da, ähm, ich glaube schon, dass die Kritik an staatlichen, öffentlichen Institutionen, dass sie nicht innovationsfreundlich sind. Ja, äh, du kannst nicht gleichzeitig... Sieben Meinungen unter einen Hut bringen und einen radikalen Fortschritt erzielen. Das ist, geht nicht im Demokratiepolitischen, äh, so wie, wie Mehrheitsfindungen funktionieren. Äh, dann nur damit mit, mit der Grundhaltung, dass Menschen halt gern konservativ sind und nicht etwas riskieren, äh, hätten wir eine. Also hätte Tim Berners-Lee einen demokratischen Beschluss zur Entwicklung des WWW gebracht, hätten wir bis heute keines. Ja? Und hätten wir einen demokratischen Beschluss zur Entwicklung von Social Media gebracht, hätten wir bis heute äh, keine. Insofern geht es mir darum, möglichst viel Freiraum zu erlassen. Es sollen bitte alle Freaks da draußen, die irgendwas ausprobieren wollen, das machen. Wenn sie damit in eine Machtposition kommen, die andere schwer beeinflusst, müssen wir über Regulierung reden. Ich finde, das ist ein fairer Deal und, und so irgendwie muss man es
1: hinkriegen. Michelle, danke für deine Zeit. Ganz schönes Schlusswort. Das war sehr interessant. ciao, ciao, ciao. ciao. ciao.